0: 24 et RFI présente. Ici l'Europe, Caroline de Camaret.
1: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. C'est sur Radio France Internationale et France 24 que nous recevons. Un grand invité en prise avec le quotidien des Européens. Nous avons le plaisir de rejoindre en duplex de Bruxelles et de la Commission européenne Margaritis Skinas, le vice-président de cette Commission européenne chargée des migrations et de la promotion du mode de vie européen. Bonjour, Monsieur Skinas. Bonjour, bonjour de Bruxelles. Vous avez été, je, je le rappelle, dans la précédente commission Juncker, porte-parole principale, avant d'être proposé en, en 2019 comme commissaire par le Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis, dans les rangs donc, du Parti populaire européen. Vous vous préoccupez de notre mode de vie et de nos valeurs, fortement ébranlées par les multiguerres et les multicrises. Notre Europe, par exemple, est très affectée par la guerre entre Israël et le Hamas, avec parfois... Une son, un sentiment d'impuissance diplomatique, vous, vous le diriez
2: Oui, euh, juste au moment où l'Europe sortait de la pandémie, avec une gestion efficace... Euh, euh, le monde autour de nous continue à être euh, un monde euh, incertain, euh, plein de problèmes, de crises. D'abord l'invasion russe à l'Ukraine et maintenant une autre guerre au Moyen-Orient. Encore une fois, l'Europe peut appeler à... à, à de venir jouer le rôle d'une force de bien dans le système euh, multilatéral euh, mondial. Euh, nous contribuons à des solutions, nous cherchons à promouvoir le dialogue, la coexistence. Et je suis relativement optimiste que même comme en Ukraine, maintenant au Moyen-Orient, l'Europe continuerait à apporter des solutions aux problèmes qu'il faut le rappeler, euh, sont des problèmes que l'Europe n'a pas créés, mais qui est appelée à, à résoudre.
1: Oui, d'ailleurs, partout en Europe, on voit euh, les réflexes communautaires et les discriminations augmenter, euh, en parlant justement de, de, des effets de cette guerre chez nous. Euh, des milliers d'actes antisémites recensés en France, des centaines en Allemagne et à l'est de l'Europe. Votre portefeuille inclut la lutte contre l'antisémitisme. En quoi l'Europe, la Commission européenne, peut aider
2: ça nous préoccupe beaucoup parce que nous, les Européens, <coughs> lors du siècle passé, on a eu euh, l'expérience de cette tragédie de soir nous, nous savons comment ça commence et nous avons appris comment ça se termine. Alors nous sommes déterminés de ne pas euh, euh, revivre euh, ce chapitre noir de, de, de notre histoire. La protection de communautés juives partout à l'Europe, c'est une priorité centrale pour cette communauté. J'ai eu l'opportunité op, d'être avec eux au, au, à la communauté juive d'Anvers, à Strasbourg, à Thessalonique, et j'ai réitéré euh, la détermination de la Commission européenne, de l'ensemble du collège, de mes collègues commissaires, de faire tout ce qu'on peut tout d'abord pour renforcer leur sécurité autour de de, de de synagogues les écoles juives partout en Europe mais aussi faire en sorte que on réouvre pas euh, cette porte de haine qu'on connaît fort bien en Europe, qui va réintroduire dans nos sociétés tous les cauchemars, tout la, la, le rejet d'autrui et, et, et la tragédie qui, qui déclenche. Nous là, sommes là déterminés vous, vous de défendre de... notre modèle de vie européen.
1: Vous, vous parlez de la priorité aussi d'intensifier euh, l'application des règlements de l'Union européenne sur Internet pour les contenus terroristes haineux ou de désinformation, qu'il soit antisémite ou islamophobe, est-ce qu'on arrive vraiment, là, ces, ces dernières semaines, à faire baisser cette haine en ligne
2: oui, vous avez raison à le souligner. Pour la première fois, nous avons à notre disposition des outils européens solides qui nous permettent à, 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 à réduire ce phénomène, à lutter contre la, la haine en, en ligne. Nous avons par exemple de la directive qui oblige les plateformes technologiques de supprimer tout contenu de, 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 de terrorisme dans une heure euh, depuis la notification et avec mon collègue Thierry Breton nous avons mis en place le fameux euh, Digital Services Act qui est une le nouveau règle de gouvernance numérique qui nous permet de euh, infliger des amendes aux plateformes technologiques qui respectent pas l'obligation de lutter euh, contre la haine et la discrimination.
1: Alors bien sûr euh L'antisémitisme progresse, mais l'islamophobie aussi, avec la montée du nationalisme identitaire dans nos pays. On en a eu un exemple encore mercredi dernier aux Pays-Bas, où à la surprise générale, c'est le candidat de l'extrême droite, Gerd Wilders, qui est arrivé en tête avec 37 sièges sur 150 au Parlement. Gerd Wilders savoure sa victoire. Écoutons son portrait avec Thibaut Franceschi.
0: Avec sa rhétorique anti-immigration, Gerd Wilders vient bouleverser la politique néerlandaise. Il a placé les politiques anti-islam au cœur de son parti fondé en 2004, le PVV. Wilders appelle à stopper ce qu'il considère comme une invasion islamique. Il a notamment été condamné pour avoir insulté les Marocains et mélange souvent immigration et islamisme. Brussels. « Bruxelles veut nous inonder avec des migrants du tiers-monde, venant pour la plupart de pays islamiques. Et ces migrants seraient répartis dans toute l'Union européenne. Et cela, mes amis, ce sera un désastre. » Interdiction des mosquées, des écoles islamiques, bannissement du voile et du courant dans les bâtiments publics, voilà quelques éléments de programme du PVV. Mais pour gagner les élections, il a quelque peu adouci sa rhétorique en se concentrant sur l'immigration. Un thème clé de cette campagne, car il avait entraîné la chute du précédent gouvernement, empêtré dans des désaccords sur les règles de l'asile. Le PVV de Gerd Wilders veut expulser tous les migrants illégaux et geler le droit d'asile. L'espoir est que les gens retrouvent leur pays, de nous assurer que les Pays-Bas soient à nouveau aux Néerlandais et que nous limitons le tsunami de l'asile et de l'immigration. Admirateur du Premier ministre hongrois Victor Orban et fervent eurosceptique, Gerd Wilders veut organiser un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Il appelle à ce que les Pays-Bas réduisent significativement leurs contributions financières à Bruxelles et veut faire barrage à toute entrée de nouveaux pays dans l'Union. A l'inverse de la plupart des dirigeants européens, il veut arrêter l'aide militaire apportée à l'Ukraine, arguant que son pays a besoin d'armes pour se défendre lui-même.
1: Alors monsieur le vice-président de la Commission européenne en charge des migrations, quand vous voyez justement dans un pays fondateur comme les Pays-Bas, euh, un, un homme arrivé en tête avec un programme essentiellement sur ce thème, euh, comment vous interprétez cette victoire
2: tout d'abord, il faut le rappeler, 25% de Néerlandais ont voté pour Gerd Wilders, mais il y a 75% des de, de, de électeurs qui n'ont pas voté pour lui. Deuxièmement, il faut voir la composition du nouveau gouvernement aux Pays-Bas et il faut attendre un peu pour constater si euh, ce discours de haine euh, que vous venez de présenter euh, dans mon reportage soit reflété dans l'action du gouvernement. Troisièmement, Wilders, comme euh, d'autres forces populistes, et démagogues en Europe, projette une image d'une Europe incapable de gérer la migration. Eh ben, on va leur prouver qu'ils sont en faux parce que dans quelques semaines, nous aurons finalement un grand accord européen sur la migration et l'asile après des années de, de des échecs. Euh, pour la première fois, on aura un cadre global, holistique, cohésif qui nous permettra de gérer la migration au niveau européen, par les institutions européennes, avec des ressources européennes et sur la base de valeurs et, et règles ancrées au droit européen. attendant, Alors, on va prouver à M. Wilders qu'il euh, n'a pas raison.
1: En attendant, Margaritis Skinas, j'imagine quand même qu'il y a une certaine inquiétude qui se manifeste à Bruxelles puisque euh, cette extrême droite néerlandaise très eurosceptique veut organiser un référendum sur le NEXIT, la sortie de l'Union Européenne. Et on sait que les Faire en Europe, ça se termine pas toujours bien. On l'a vu avec le Brexit en 2016. Parfois, les Européens ne répondent pas forcément aux questions qui leur est posées. Euh, L'Europe euh, s'inquiète de, de cela, de, ce, de cet élément du programme
2: deux considérations là-dessus. Euh, je répète qu'il faut attendre, voir si euh, le gouvernement qui sera formé aux Pays-Bas euh, aura comme programme euh, toutes les choses euh, assez excentriques qui ont été discutées lors de la campagne. Euh, mon sentiment, ce que ne sera pas le cas. Deuxièmement, euh, l'Europe est une union de démocratie. C'est pour ça que nous, nous sommes l'Union européenne, parce que nous sommes l'épicentre mondial de la démocratie et de la bonne gouvernance. Alors, les élections ne nous font pas peur. Les élections sont notre atout, sont, sont notre avantage. Alors, euh, j'ai confiance en nos systèmes démocratiques, en nos modèles de société, et j'attends, je préfère attendre, voir un gouvernement responsable qui va travailler... Avec l'Europe,
1: par contre. Ça dépend finalement aussi de, du parti PPE dont vous êtes issu euh, de sa volonté de, de finalement faire alliance avec euh, cette extrême droite. On l'a vu par exemple, ça a été le cas euh, en Italie. Est-ce que c'est forcément euh, euh, pas une façon de dédiaboliser cette extrême droite Est-ce que est-ce que vous êtes très favorable à ces alliances droite traditionnelle, droite plus extrême
2: je pense pas que le rôle des commissaires européens c'est d'exprimer une opinion sur tout ce qui se passe en Europe. Moi je vois pas mon rôle comme un commentateur de, de développement politique. Je préfère me concentrer sur l'action de gouvernement. Et vous citez l'Italie, Ben, je tiens à souligner que le gouvernement italien, depuis sa formation, et contrairement aux, aux prédictions ou aux analyses, se, se porte comme un véritable gouvernement européen qui travaille avec l'Union européenne dans tous les domaines d'importance, soutient l'Ukraine, euh, il est avec nous dans ce souci de trouver l'accord sur la migration, alors je, je préfère rester sur l'action plutôt que sur l'opinion.
1: Alors, En tant que vice-président de la Commission européenne, vous avez proposé un nouveau pacte migratoire en septembre 2020. Le dossier attend actuellement des négociations finales entre les législateurs de l'Union européenne qui devraient être finalisées en février 2024. Vous croyez à une solution à 27, avec d'ailleurs un volet relocalisation des réfugiés, notamment ceux arrivés dans le sud Vous croyez que c'est possible d'y arriver
2: Oui. Je suis optimiste et confiant que, finalement, nous aurons cet grand accord européen qui comportera trois éléments principaux. Tout d'abord, un volet externe de partenariat avec le pays tiers d'origine et de transit de flux migratoires. Deuxièmement... Un système de contrôle des frontières extérieures de l'Union, de procédures uniformes qui comporte aussi des de retours euh, faciles, rapides pour tous ceux qui n'ont pas droit euh, d'être sous la protection juridique d'asile de l'Union européenne. Et troisièmement, un système de partage de responsabilité et de, et de solidarité entre le le 27. Euh, pour la première fois après des années et des années de de de, essais, de efforts, cet accord est ante portas. Et, et je pense que ce sera un grand... Euh, un, un grand élément de, 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 de l'héritage de cette commission von der Leyen.
1: C'est parfois difficile, les accords migratoires, l'externalisation dont vous nous parlez avec la, la Tunisie, ça devait servir de modèle du genre. Hein. Je rappelle que 350 000 migrants sont entrés irrégulièrement dans l'Union européenne l'an dernier, en 2022. Mais on a vu eh bien, que ça ne marchait pas forcément très bien, cet accord avec des violences racistes de, de l'État. Tunisien, euh, euh, le sujet est plus délicat que prévu, non?
2: Dans nos accords de partenariat avec le pays tiers d'origine et de transit de flux migratoires, la migration est un de plusieurs éléments qui consistent, euh, qui, qui, qui bâtissent ce, 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 ce partenariat. On travaille pas que sur la migration avec le pays tiers. Vous venez de citer l'accord avec la Tunisie. Euh, ça comporte cinq filières, cinq chantiers de coopération entre l'Union européenne et la Tunisie, dont la migration est le cinquième. Et d'ailleurs, si vous voyez un peu les effets que cet accord a produit, euh, c'est avec satisfaction que nous constatons que ça a contribué à réduire euh, significativement, euh, substantiellement les, les chiffres, le nombre de, d'arrivées de, euh, vers la Méditerranée centrale. Alors c'est un, une approche que l'Europe va poursuivre les années à venir, travailler avec nos voisins pour trouver des solutions de développement, de croissance, pour que leurs citoyens puissent avoir de meilleures vies là, chez eux, au lieu de mettre leur vie dans les mains de passeurs à la Méditerranée.
1: Margaritis Skinas, Georgia Meloni, la présidente du Conseil italien, a signé de son côté, sans prévenir personne, avec son homologue albanais, le 6 novembre, un protocole d'accord qui prévoit l'installation en Albanie d'une zone d'accueil pour les migrants sauvés par la marine italienne et donc une zone sous droit d'ailleurs italien en territoire extérieur. La commission devrait se prononcer sur ce texte. Ça présente des interrogations juridiques tout de même
2: euh, oui, nous, nous sommes en train d'examiner un peu plus en détail cet accord, mais... Euh les, les premières données nous, nous montrent que c'est un accord qui prévoit que cette procédure euh, de gestion d'asile euh, restera dans les mains de représentants italiens. Euh, alors il n'y aura pas une sous délégation euh, à un pays tiers. Il y aura de bateaux euh, italiens qui vont euh, transporter les demandeurs d'asile. Ils vont leur euh, remettre aux diplomates italiens eh, qui vont suivre les procédures italiennes. Alors, euh, si c'est le cas, je pense que cet accord ne pose pas de problème de compatibilité avec le droit communautaire, ni avec le prochain, le futur pacte sur la migration et l'asile.
1: Alors, parlons un peu, et on n'en parle peut-être pas assez, des 3,5 millions de non-européens qui entrent chaque année légalement dans l'Union européenne. La migration de la main-d'oeuvre est considérée par votre commission comme l'une des solutions pour lutter contre euh, ces, ces arrivées irrégulières et combler les lacunes du marché du travail. Euh, vous présentez un projet de nouvelle plateforme destinée à mettre en relation les migrants et les, les offres d'emploi dans l'ensemble de l'Union européenne qu'on a surnommé le Tinder pour l'emploi. Est-ce euh, que ça peut marcher et puis est-ce que c'est un bon signal
2: Oui, euh, je pense que c'est très important parce que pour l'APMFOA, euh, on ouvre une porte dans notre maison pour éviter que les gens euh, continuent à sauter par les fenêtres. Euh, ce système de mobilité organisée, c'est un système simple, c'est un système euh, euh, qui, est pas, qui, qui est volontaire et qui permettra d'aligner les postes vacants dans nos marchés de travail européens avec les ouvriers de pays tiers, surtout des pays d'origine de transit de flux migratoires qui auront les compétences euh, euh, nécessaires pour les postes vacants en question. Alors une fois on a ce match, cet alignement entre postes libres et, et demandes d'emploi, le système notifiera à nos états membres concernés la possibilité de faire venir ce travailleur pour travailler dans les secteurs qui sont très nécessaires pour nos économies et nos sociétés. La, le secteur de soins de santé, l'agriculture, le tourisme, l'oreca, le, le numérique, etc. Alors, alors je suis confiant que c'est un, une nouvelle option attrayante, C'est n'est pas l'Europe forteresse. c'est une Europe ouverte aux, aux, aux travailleurs de pays tiers, une Europe organisée, une Europe euh, euh, qui, qui, qui offre des solutions pratiques, pas de, pas, pas de discours ou approche démagogique sur la migration et la mobilité organisée.
1: Merci Margaritis Iskinas, merci Monsieur le Vice-président d'avoir très bien illustré cette action de la Commission européenne. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. Restez en notre compagnie bien sûr, l'actualité internationale continue.